0: Boa noite.
1: Olá, boa noite, gente.
0: Boa noite. Antes. Estamos aqui com o André Luiz Leite e Alice Demarche. Boa noite a todos aí que estão chegando. Boa noite, Débora. Tudo bem? Estamos aqui para discutir aqui as tensões, os reflexos, os ressoares de junho, o nosso público. Chega mais, galera. Vamos
1: lá. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vitor. Boa noite, André.
2: Boa noite, Alice. Boa noite, Vitor. Boa noite, pessoal. Quem não está vendo no chat, porque não está aparecendo para a gente ainda, acho que vou pegar um outro computador para poder acompanhar um pouco o chat.
0: Pois é, e é isso. Estamos completando oito anos aí de junho de 2013. E... Eu aqui com duas pessoas que estudaram o tema na sua, na sua tese de dissertação. A Alice lançou o livro, né? Que discutiu o tema da militância e a partir das experiências também de 2013. O André Luiz Leite escreveu a tese dele de doutorado, discutindo um pouco também o tema, né? E, enfim, vocês poderiam, vocês poderiam se apresentar, na verdade, já. Que é melhor do que eu fazer isso, e aí a gente já começa, o pessoal já está chegando, começa pela Alice, e uhum. aí eu também, como, também me apresento depois, como militante de 2013 aqui também, e a gente começa essa roda aqui, esse papo.
1: Beleza. Bom, então, primeiro... É... Boa noite a todo mundo, quem está nos assistindo e quem, tá, quem vai assistir depois, né? Acho que vai ficar gravado, né, Vitor? Vai, vai. Todos os vídeos aí do transe também no canal da Urdir. Que Isso, é o... hoje
0: está em parceria, né? Também em parceria com o canal da Urdir aí. Valeu pela parceria.
1: Exatamente. Estamos tá junto com. Boa noite, Xande junto com a Urdir, é, que é o núcleo que eu coordeno na UERJ, a né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é a Universidade de Resistência e Direitos Humanos. Falando um pouquinho, brevemente, aí, da minha apresentação, né, como o Vitor já introduziu, sou Alice Demarque Pereira de Souza, Opa. sou professora de Psicologia, no Instituto de Psicologia da UERJ, hoje, no Departamento de Psicologia Social e Institucional, e, é, de fato, a minha tese de doutorado é, versou sobre é, modulações militantes, né? Eu lancei um livro pela criação humana, em 2018, que se chama Modulações Militantes por uma Vida Não-Fascista, e que é, tematizou, né, naquele momento uma inquietação que muito me inquietava, uma inquietação que muito me mobilizava, que é, tem a ver com um certo regime de afetos né, que está atravessado nas práticas militantes. Então, é, quando eu escrevi o projeto de tese era 2012, não sabíamos ainda o que viria em 2013 e nos anos posteriores, mas, 2013, atravessou né, a minha pesquisa e a, o meu percurso naquele momento, também como militante de direitos humanos. Então, com certeza, acabou versando sobre isso também. Né? É, tem um, uh, um percurso de anos aí na militância uh, por direitos humanos, principalmente em organizações não governamentais, mas também, uh, por exemplo, em colaboração Uh, com o Conselho Regional de Psicologia em gestões passadas e como apoiadora de movimentos sociais que sempre estiveram próximos, né, da, dessa minha prática, ou pelo contrário, né, eu muito mais acompanhando e apoiando esses movimentos, movimentos de familiares e vítimas de violência estatal institucional, e hoje, uh, na universidade, continuo interessada nesses temas, principalmente no que tange, como eu Uh, pincelei aí rapidamente esse uh, regime de afetações é, e o que produz subjetividade nas práticas militantes de quem está nessas frentes de luta. Então, hoje, uh, me interessam muito ainda os temas de lutas por direitos humanos, é, militância, ativismo, resistências, insurgências, né, que acho que essas duplas aí é, são são questões que a gente vai uh, abordar aí, né, André, que são temas de pesquisa dele, e a interface, a relação disso com é, a produção de subjetividade, o cuidado, a clínica e a política. E acho que, de mais a mais, a gente vai se apresentando no, no decorrer da, da nossa conversa de hoje.
2: Ah, Alice, acho que você me deu ótimas, ótimas pistas para continuar, então eu vou tentar seguir um pouco de onde você fala, porque se Alice termina a tese dela em 2013 e é atravessada por 2013, eu, André Luiz Leite, uh, que devia ter dado boa noite para todo mundo antes de começar a falar, boa noite atrasado, uh, começo a minha pesquisa de doutorado e mudo a minha forma de participação prioritária na vida pública a partir de 2013. Até 2013 eu estava ah, <risos> trabalhando em políticas públicas, trabalhando no Estado, trabalhando através da expansão de políticas públicas em governos ah, petistas e estava no governo quando fui atravessado por aquele acontecimento que era 2013 e aquelas jornadas, uh, aquelas pessoas que pareciam inconformadas. E eu fiz disso um objeto de tese, uh, fiz disso uh, um livro acadêmico que sai agora no segundo semestre esse ano, fiz disso também quatro livros, que na verdade são cinco, tem um para sair, que são livros escritos de forma, baseados na tese, mas de forma não acadêmica para entrar nessa conversa em, tentando entender melhor as palavras que a gente tem usado e o que, que elas dizem de nós e sobre nós, assim, eu entro nesse campo como um psicólogo, eu sou psicólogo de formação, fiz mestrado em psicologia, fiz doutorado em psicologia, hoje estou no campo da psicologia que a gente chama de psicologia política, e para mim, é, me importa pensar como as palavras que a gente usa vão dizendo das nossas práticas e vão nos moldando um pouco nas formas de agir na cena pública Nisso eu e a Alice A gente vai se encontrando Porque de certa forma falar de como as palavras nos afetam É falar de regimes de subjetivação De formas de ser, pensar e agir Que tem a ver com as práticas Que são produzidas com, por E através das palavras Então a gente está aqui Para falar de 2013 Porque a gente acredita que tem muita coisa Que ainda precisa de nome Para que a gente consiga entender E tentando fazer coisas diferentes, já que a disputa na arena pública segue acontecendo. Uh, e, no mais, eu acredito que a gente vai conseguir me, me... eu vou conseguir, desculpa, me explicar melhor ao longo das minhas falas com a Alice aqui.
0: Vitor. Então... É... Muito bem, então, gente, o pessoal apresentando na, na forma tradicional aqui do, do programa mesmo, apresentações curtas e diretas, muito bom. É, a gente chamou, então, o, o programa aqui para pensar as tensões de 2013, né? É, é, que 2013 não é um episódio né, que a gente pensa como uma linearidade, né? Um rolê que aconteceu, que tem uma interpretação unívoca, mas ele mesmo, enquanto acontecimento, né? para quem viveu ele, como eu também vivi, eu era militante do movimento Passe Livre em Goiânia, e participei lá da, da Frente Contra o Aumento da Passagem, da Organização das Manifestações, e vi que 2013 não era apenas aquilo, mas era também um acontecimento para aquele povo que não participava do que a gente chamou de 2013, Existiu pelo menos uns dois ou três ali, 2013, diferentes, né? pelo menos na minha cidade, é, eu acho que existiu uma tensão, no mínimo, é, entre palco e plateia, que é, entre as pessoas que estavam ali se consideravam atores do processo e as pessoas que a gente considerava que eram ouvintes do processo, que estavam observando a gente, né? Que é o povo, né? E esse povo às vezes se manifestava, invadia o palco. Eles se manifestavam muitas vezes na, na forma de quebrar ônibus. Rolavam umas quebradeiras de ônibus nos terminais manifestações espontâneas assim da população que davam um clima da cidade de insatisfação popular e que era usado pra, pela gente como uma forma de legitimidade. O povo está revoltado, o povo está conosco, o povo está contra isso ou aquilo. Né? E isso é uma das tensões possíveis, eu acho que que dá para identificar a partir do, de 2013, que eu, que eu acho interessante. assim Mas existem outras, né existem as tensões entre os grupos militantes que existiam na época, e, e discutiam e debatiam estratégias diferentes, e mas chegavam a acordos, muitas vezes, né, acordos tensos, mas existiam acordos, muitas, muito mais plurais, né, do que hoje a leitura política de 2013 faz transparecer, né, e eu acho que existem algumas tensões importantes que a gente poderia levantar quais são, talvez, é, explorar um pouquinho isso, para pensar esse título nosso que a gente levantou aqui também, né? Da, da, se, são, se, se elas ainda sobrevivem, mas primeiro levantar quais são as tensões que 2013 levanta de relevantes, assim, para a gente discutir, assim, porque é, eu acho que tem muitas que não são discutidas, assim, que existiram, né? mas que. Uhum mas que não existe numa discussão pública muito claramente e me parece que essa discussão que vocês trazem talvez consiga é, levantar um pouquinho aí é isso
1: é, acho que é... quando a gente estava pensando né é, o nome da para live e o roteiro o que que a gente ia discutir na verdade é, foi isso que mais apareceu né as tensões existentes naquele 2013, e que as quais algumas parecem não ter se diluído, né? Algumas parecem ter, inclusive, se aprofundado, e outras que talvez tenham é, morrido ali, né? E tenham esvanecido um tanto, né? Talvez uma das que mais me chama atenção, ou pelo menos me interessa, né? São as tensões dentro daquilo que a gente pode chamar de um campo da esquerda. É, e que, inclusive, é um termo que vai com muitas aspas e hoje com um cenário de uh, ultraconservadorismo e é, né, um, um cenário uh, extremamente violento de um necrobiopoder fascista que está instalado no Brasil, é, parece, de novo, né, que... Essa, esse campo da esquerda uh, ficou mais ampliado diante dessa direita aprofundada, né? É, mas o que muito me interessou e me interessa, assim, de 2013, foi essa tensão dentro da esquerda. Eu prefiro ainda falar em esquerda do que simplesmente campo progressista, porque acho que o campo progressista acaba abarcando muita coisa, né? E se a gente quer pensar em projetos é, anticapitalistas, no mínimo, é, porque é o mínimo, né? Acho que tem outros, outros projetos dentro de projetos anticapitalistas, a gente precisa pensar também nesse termo esquerda e rejuvenescê-lo. Né? E acho que o que pouco se falou, ou... Pouco se falou no sentido de, de a gente poder olhar com isso para isso com mais cuidado, e inclusive cuidar disso. Foi essas tensões dentro é, da esquerda, né? Tudo que me interessou um pouco antes ali de 2013, né? O, o André dizia assim: Ah, se ali se <coughs> é, parece ter culminado em 2013. Na verdade, 2013 atravessou ainda uma primeira metade ali da, da pesquisa de doutorado à época, né, fui, fui terminar e, e defender em 2016, né, então ainda tinha <risos> um, um tempo e um, e um percurso, e assim, o que mais me interessava era isso, quer dizer, como que, eu já, já percebia isso, sempre me incomodou, como que dentro da própria esquerda a gente, é, é, não raras vezes, parece reproduzir aquilo mesmo que a gente quer combater, né? É, tem diversas formas de, de falar sobre isso e, e algumas pessoas têm, uh, assim, se mobilizar em torno de, dessa, dessa questão, principalmente recentemente com o último BBB, né? Quando, dentro de um certo uh, espectro de militância ou de ativismo, apareceram uh, práticas que eram autoritárias, né, que pareceram autoritárias aos olhos é, de muita gente e que reproduziram violência, né, entre os grupos mesmos é, minoritários e ditos oprimidos. Né. E acho que uma das tensões, então, né, para dar esse chute inicial para para seguir aí essa bola que o Vitor levanta de 2013, para mim o que chama muita atenção é esse entre é, grupos dentro dessa esquerda que, é, bom, se por um lado existem algumas diferenças realmente de pautas entre esses grupos, tem muitas, tinha muitas diferenças e tensões de estratégia, né, de modo de estar tá na luta, mas para além dessas estratégias de luta propriamente dita, é, o quanto que 2013 acho que é, aprofundou ou tornou mais visível ainda aquilo que então finalmente né é, se fez questão para mim estava se fazendo questão é, para mim naquele momento é, da minha pesquisa quer uhum. dizer uma série de assembleias eram feitas e se chegava a, em muitos estados né a por exemplo uh, roteiros comuns para as manifestações mas o que se via? nas ruas, muitas vezes, era é, hostilidade entre os grupos que, a princípio, estariam, ou estavam, concretamente, marchando lado a lado, marchando juntos, né? Inclusive, eu lembro, né, de estar tá em manifestação aqui no Rio de Janeiro, e, assim, é, pessoas que estavam mais ligadas a partidos, a bandeiras, a sindicatos, a uma esquerda dita mais organizada, vou deixar também entre aspas para <risos> para dar um dar um teaser aqui, né? É, se sentiram atacadas e não não só se sentiram, é, é, foram efetivamente atacadas por aqueles grupos que então estavam ali é, levantando a bandeira do sem partido. Uh, de, enfim, coletivos de maior autonomia e tal. Só que eu acho que também uma das coisas que a gente comentava, né, preparando assim esse, essa nossa roda de conversa é que muitas vezes essas leituras a respeito dos tensionamentos dentro desse campo, que a gente pode chamar de esquerda, são feitas no sentido de um binarismo, né, como se fossem só dois grupos, não, então a verdadeira esquerda, ou a verdadeira militância, ou a militância mais tradicional e, e, e legítima, e um outro grupo, ou outros grupos que estariam ali é, menos legítimos, ou, enfim, por, estar, por serem menos organizados, seriam é, menos é, valorizados, e, e por isso não teriam a mesma legitimidade daqueles que, que estavam ali é, organizados por um partido, por um movimento social, por alguma coisa. E acho que um dos equívocos é fazer essa leitura assim simplista, né? Tinha muito mais esquerdas dentro é, disso que a gente pode chamar esquerda, e ainda, aquilo que também o Vitor já levantou, em 2013 tinha muito mais do que apenas a esquerda nas ruas. Acho que isso é uma das coisas mais é, evidentes e das lições mais bem aprendidas, né, de 2013. Mas, então, quais eram esses outros grupos e o que que, é, uh, dessa disputa né, entre esses, esses grupos, essas estratégias, essas maneiras de estar de tá na rua, é, o que que disso a gente pôde também aprender e o que que disso acabou sendo simplesmente é, alvo de disputa? É, e acho que é isso que também mobiliza muito, quer dizer, apenas a disputa por protagonismo, né, a disputa por, não, quem estava certo, é, quem venceu, é, quem, né, militou melhor, ou qual termo vingou melhor do que outro, e acho que é, isso apaga a multiplicidade do que estava se produzindo ali, né. é, mas enfim, Posso... acho que tem muito mais coisa para falar e queria, é, queria ouvir um pouco você, é, André.
0: Você
2: acabou levantando a bola e eu queria cortar. Acho que a pergunta sobre tensões ela ajuda a gente a olhar para o evento de 2013 como algo multifacetado. Ao longo do tempo, parece que ou era uma coisa ou era outra, quando na verdade era algo mais plural. O Vitor usa a ideia de a ah, palco e que alguns atores estão mais à frente, alguns outros observam, eu acho que essa é uma boa imagem, para a gente ter em mente que o que a gente viu em 2013, em junho, nas ruas, não era algo que se produziu naquela semana, aquilo que teve uma disputa anterior, uma organização e uma tensão anterior, e uma organização e uma continuidade, depois, de outros modos. A gente está falando de 2013, daquelas jornadas de protesto, que eu, particularmente, olho para elas como um, o disparar de um ciclo, um ciclo de manifestações e de contestação pública, que a gente, de certa forma, ainda está meditado nele até hoje. Assim, As tensões e na falta de legitimidade que alguns, ah, vou chamar de jogadores clássicos na cena pública brasileira, Uh, foram perdendo e outros foram ganhando. eu não estou aqui necessariamente falando dos jogadores de um espectro ou outro do polo político, mas a gente tem uma reconfiguração dos jogadores. Vou chamar de jogadores pensando que eles estão disputando coisas na arena pública. Formas de fazer, modos de, de pautas específicas, modos de se apresentar, modos de ver e ser vistos. A que eu acompanhei especificamente é um pouco dessa que a Alice nomeia dentro do campo da esquerda, e observem o cuidado que ela tem de marcar campo à esquerda e não campo progressista, porque nessa disputa por normas sociais as palavras importam. E um jeito de pensar nas tensões do que ela está falando uh, dentro do campo à esquerda, é que foi o que eu usei para tentar aprender a falar sobre isso, é pensar a diferença e a tensão entre aqueles que se diziam militantes e aqueles que se diziam ativistas, assim. Esse é o meu ponto de partida para olhar para essa tensão. Uh, entendendo que no campo progressista, dentro disso, do melhor, desculpa, no campo da esquerda, para seguir o vocabulário da Alice, uh, havia, em algum momento, uh, havia em algum momento um alinhamento de pessoas entendendo a esquerda como algo em prol de bem estar social, de mais, uh, de mais equidade, de mais solidariedade. E que dentro desse campo, aqueles que se nomeavam militantes e aqueles que se nomeavam ativistas não concordavam sobre formas de fazer. E isso era uma tensão que ficou mais evidenciada depois de 2013 e que segue de lá até aqui a gente tem ainda dentro desse campo à esquerda uma disputa, uma tensão, algo não resolvido sobre o que seria mais organizado, mais legítimo porque tradicional e o que seria menos legítimo porque organizado em rede, porque trabalhado numa lógica que não é uma lógica que está alinhada à, nossa, à fundação do nosso campo à esquerda, que está mais vinculado a, a pautas que são pautas muitas vezes consideradas não... Uh, essenciais ou pautas menores, ao luz de certos é. ideais clássicos da esquerda. E uh, eu entendo que 2013 explodiu isso na rua e eu acredito que ganhou um nome. Uh, eu insisto que ganhou um nome, porque até 2013 a gente não tinha nosso vocabulário político, a palavra ativismo usada com tanta força. Não estou dizendo que a palavra não era dicionalizada, não estou dizendo que isso não era algo que estava presente nas conversas políticas, mas a gente vê, depois de 2013, uma explosão de pessoas dizendo que são ativistas e dizendo que não são militantes, por exemplo. No início é. da conversa do movimento Passe Livre, a gente tem um debate, Passe Livre Brasília, tem trabalhos muito interessantes que relatam isso, que era uma conversa deles. Um vocabulário que vem um pouco lá das conversas do Fórum Social Mundial, aqui em Porto Alegre, que vem um pouco de tentar dizer, bom, essa palavra militância, ela vem com a tradição, mas ela vem com um determinado modo de fazer. Se a gente tem uma palavra nova, a gente pode tentar encher de sentido de um outro jeito, e essa tensão entre militantes e ativistas é um jeito de falar daquilo que estava dentro do campo progressista, do campo da esquerda, desculpa, eu tendo a falar campo progressista, mas uhum. acho que a gente tem que fazer um acordo de sentido, e é o campo à esquerda, porque o que eu estudei, o que eu olhei, tem a ver com o campo à esquerda, que era o um campo que tradicionalmente se expressou politicamente fora do Estado. Depois de 2013, a gente viu uma direita que aprendeu, aprendeu vírgula, porque ela já fazia, mas aprendeu a ir para o MASP, passou a protestar de formas uhum. que a gente não via, passou a se articular fora do lobby. Tradicionalmente, a direita brasileira trabalhava com lobby. Ela vai direto nas pessoas que tomam decisão e resolve. Mas depois de 2013, é como se essa, essa direita brasileira tenha ganhado mais... Uh, intensamente as ruas e tenha disputado uhum. as ruas e as redes. Eu não uhum. estudei a direita, pessoas específicas estudaram, eu estava estudando o que que acontecia no campo da esquerda a partir dessa tensão militante e ativista, no momento em que a legitimidade para falar em nome do bem do país, estava em disputa. Uhum. Acho que é um jeito uhum. de falar da tensão é, seguimos tentando saber quem é que pode falar legitimamente em nome do Brasil. Seja entre os três poderes, que às vezes discutam entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, que ficam os três disputando essa legitimidade, seja dentro do campo popular, quem é que pode falar do campo popular? Ah, a, 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 o movimento evangélico pode falar do campo popular? Os partidos políticos podem falar do campo popular? Quem é que tem essa legitimidade hoje? E o Victor começa a falar dele usando a ideia de legitimidade, que em muitos momentos, na né, disputa lá em 2013, algumas ações de, dos observadores, como ele nomeou, eram usadas uhum. para ajudar a legitimidade. E eu entendo que a tensão que a gente vive hoje é porque a gente tinha, por muito tempo, além de um presidencialismo de coalizão, que era a expressão que se usava, a gente tinha ah, jogadores com legitimidade para falar em nome do Brasil, em nome da nação. E depois de 2013, isso ficou em disputa. E acredito eu que isso segue em disputa. Acho que esse é um jeito de enquadrar um pouco muitas das, das tensões na cena pública que a gente está vendo.
1: Oi, Moisés.
0: Oi, Moisés. E aí, Moisés? Boa noite. Pois é, é, eu acho que essa, essa questão é um dos grandes problemas que a gente tem aí, do, dessa questão da legitimidade mesmo, né porque você tem movimentos que, no final, resultaram em candidatos, como o MBL e esses outros que, o MBL mesmo, reivindicando a legitimidade do MPL, né? É, é falando que pessoas de partidos não podiam, que as ocupações de escola não não eram legítimas porque tinha gente de partido dentro, se sequestrando né essa disputa né
1: uhum. dentro
0: do, do debate deles e enquanto entre nós mesmos isso não é muito bem resolvido né dentro da, dentro da esquerda esse debate de como lidar com as nossas divergências entre os ativistas e os militantes também não se também não ficou muito bem resolvido né? então que a gente fica numa situação que não está... É um pouco que não está resolvida mesmo, né? É, é... Dá para tirar aqui. A gente não está resolvido e a direita se adiantou e se apropriou, inclusive, desse debate que surgiu entre nós ali, primeiramente, né? Essa, uhum. essa disputa ali sobre quem pode, quem não pode puxar a luta, quem vai ter a legitimidade de uhum. fazer o... essa, essa, essas disputas, né? Pensando é, tô... bem depois, né? Com... É, em, muitos, em muitos momentos, a direita vai se, se fazer essa disputa, tipo assim, ah, esse movimento de vocês não é democrático de verdade, vocês não ouvem os estudantes, vocês não ouvem os pais, vocês não ouvem as pessoas, vocês não representam o povo. Em vários momentos, eles vão fazer isso, de certa forma, assim, em 2015, 2016, essa nova direita. E, uhum. e, e em 2013, isso ainda não estava dado. Era isso que a gente falava para o poder público, a gente falava, vocês não ouviram os usuários de transporte, a cidade é antidemocrática, as pessoas não estão sendo ouvidas, uhum. e, e a gente, que, a gente que, que é a voz do povo aqui, nós estamos uhum. falando pelo povo, enfim, né? E meio que o jogo virou, né? Esse é um jeito de colocar
2: atenção, porque quem é que pode falar em nome do povo, assim, é, essa, essa disputa, ela ficou mais visível. Uh, você citou 2000, os, as ocupações de 2015, por exemplo, quando a gente via, uh, a gente estava chegando num momento que o sistema partidário, não só no Brasil, como no mundo, estava se mostrando mais... Uh, esvaziado, é mostrando fragilizado. E aí a gente tem essas pessoas dizendo, não, vocês não nos representam. E aí, lá em 2013, também, o, a conversa sobre antipartidário e apartidário, e uma certa discussão sobre como é isso e o que é que vai fazer. E não se esqueçam que, globalmente, a gente vinha de uma onda de protestos uh, que a gente pode chamar de autonomistas, dos, dos movimentos das praças, a ideia da internet como algo que possibilitaria transformação na democracia, tinha muitas apostas acontecendo e
0: uhum.
2: uh, os jogadores situados no, no lado direito do espectro político, me parece que conseguiram capitalizar muito, até eleitoralmente, né, e muitas Posso daquelas ser. coisas que estavam lá, assim, parece que de alguma forma eles estavam mais preparados para responder de forma mais rápida a anseios uhum. e a descontentamentos que surgiram. E aí uhum. quando eu estudei do lado do, do polo da esquerda e para pensar um pouco as nossas tensões para entender o que está que em disputa, porque parece que a gente é de, demorou para dar respostas mais efetivas às insatisfações uhum. e à crise de legitimidade. Ah, o trabalho da Alice, que eu tive prazer, desculpe, de o fato, você ainda estava fazendo o livro assim em 2016, eu acho. Então ah, logo <risos> você lançou a... Eu li você, e que é quando eu estava ainda procurando palavras para colocar o problema. O trabalho da Alice vai identificando certos pontos de enrijecimento desse, desse discurso, dos modos de fazer, da, desse, de, de ideias mais clássicas de ser de esquerda, que foram também apontados por esses jovens, por uma geração de pessoas que ganham as ruas para protestar, já ah, vestindo ideias e pautas que não são exatamente as mesmas de forma e conteúdo dos anos 80 e 90. Eu acho que ali se uhum. nomeia isso muito bem quanto de tensões, e a gente não pode perder de vista que 2013 tem uma tensão geracional também, que a gente segue com ela, e que recentemente é, apareceu agora com o cringe, né, que agora que tudo que a gente faz é cringe. <risos> é. Exatamente. Não missão é um geracional ali nas formas de fazer, na, nos princípios, no, no, no que se acredita que é necessário mudar. Eu acho que 2013 ah, explodiu isso com muita intensidade e o nosso campo, porque eu me identifico no campo à esquerda, no campo de pessoas que acreditam que solidariedade é necessária e que equidade faz bem. Ah, Nesse campo, a gente parece ainda não ter conseguido entender direito isso. A pergunta do texto da Eliane Brum, a, lançado em dezembro de 2019, sobre a esquerda que não sabe quem é, me diz uhum. que a gente ainda está tentando pensar como parar de reagir e agir num mundo cada vez mais veloz, e rápido, que pede respostas imediatas, e que as palavras acabam sendo muito importantes na forma que a gente concebe as nossas respostas. Por isso que a Alice fala dessa conversa de resistência e insurgência, porque ela sabe que uhum. é nesse ponto que eu tô agora, que eu tô tentando entender algumas diferenças uhum. sobre as formas militantes e ativistas de pensar resistência.
1: É, e aí acho que pegando esse gancho aí, né, do André, eu fiquei aqui ouvindo o Vitor e e, e também pensando nessa, bom, primeiro que eu acho que é, essa tensão entre ativista e militante, para também falar agora eu um pouco do trabalho do André, né, que tematizou bastante esse tensionamento esses, entre esses dois termos, acho que, né, quando você coloca que tem tensões geracionais, é, é muito visível, né, quando a gente pensa nesses dois termos, quer dizer, na numa militância mais tradicional e de quem vem, realmente, é, uma, uma geração que não é nem millennial, né, que é dos boomers ou da, da geração X é, e que vem de uma tradição de, de esquerda, quer dizer, é, vem, é, vem muito assim num discurso de que ativismo é uma coisa é, que se faz individualmente, é, ativismo como algo muito mais é, ligado é, não só ao individualismo, mas uma certa falta de implicação, talvez, com uh, as lutas, né, e que a militância, ou a verdadeira militância, ela, ela se daria quase que numa espécie de doação da vida à causa, né, e uma, um comprometimento total, ou, ou digamos, é, entre aspas, melhor do que aquele do ativista porque estaria implicado num, num coletivo e disposto a qualquer coisa pelas transformações e que as transformações elas são necessariamente coletivas né? então assim, você andando num meio é, é, da militância mais tradicional e pensando aqui também né, na minha experiência enquanto militante de direitos humanos no Rio de Janeiro você tem esses códigos assim, essa gramática das lutas muito nítida, né? muito clara, dizer, ativista é uma coisa meio neoliberal né? E, uh, no entanto, em 2013, quando os coletivos autônomos começam a surgir, ou pelo menos se fortalecer, porque a gente também tem que lembrar que coletivo autônomo sempre existiu, né? sempre houve. É, resistências e insurgências para além das, das, dos contornos da, das esquerdas mais tradicionais, digamos assim, é, surge essa, essa disputa ou uma tentativa de uh, atualizar esse termo ativista, né, quer dizer, não nos identificamos enquanto militantes por uma série de coisas, uma delas é da própria etimologia da palavra, né, militar, militante, como é que é isso, né, uma espécie de, ref, de, 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 de recusa, né, ou pelo menos estranhamento com essa tradição uh, político-partidária e, bom, beleza, a crise da, da, da política representativa, mas também, bom, então que outro termo? E aí o ativismo, ele não, é, não tem nada a ver com aquele ativismo que os militantes mais velha guarda estão é, atacando, né, tem, tem uma outra, tem uma outra série de sentidos que começa a ser a, atribuído a ativismo, mas acho que também, né, e aí é a minha provocação aqui, isso tem muito a ver com a era da, a era digital, né, e a era das redes, quer dizer, então por mais que, eu acho que uma, outra tensão que está colocada em 2013 é essa, quer dizer, é a de, de, de relativa, assim a dar nome ou não dar nome visibilidade ou não visibilidade protagonismo ou anonimato, né? Você tinha ali os, os a, a, as combinações, as as, as as movimentações, mobilizações via muito, né? Facebook, redes sociais, muito movimento assim de de bom, somos um coletivo, não temos um líder, não temos um líder, não temos um líder um líder, mas ao mesmo tempo o ativismo, se a gente for olhar uma atualização dele hoje nas redes, é via no perfil, né? O perfil individual uh, nas redes, né? E você ser ativista, você não necessariamente tem que estar é, ligado, uh, afiliado ou enfim, outros diriam, organizados, organizado num movimento. Então estão aí alguns tensionamentos e alguns paradoxos que a gente precisa ainda colocar em análise e precisa ainda se haver com eles, né? E em relação... E só tô, assim, levantando uma bola e dando uma provocada nisso, tá? quer eu sei que o André tem coisas a dizer sobre isso. Mas em relação a essa questão do que, que é reação, o que, que é resistência, o que, que não é, eu acho que é, não custa a gente lembrar sempre que uh, a própria onda ultraconservadora que a gente vive agora, ela é uma reação, né? Eu acho que também é outra coisa... Outro tema que é caro, assim, né, pra gente e, e que a gente, uh, em outros momentos, estava discutindo a live de hoje, quer dizer, o quanto que a categoria resistência, ela é uh, complicada quando a gente quer pensar em insurgências ou quanto que a gente quer pensar uh, uma outra maneira de, bom, pensar em mais equidade ou, enfim numa outra esquerda, o quanto que resistência nos coloca sempre numa, numa posição de resposta, né, de reação. Só que eu acho que é importante a gente lembrar que a própria onda que a gente vive hoje, né, ultraconservadora, ela é também uma reação <risos> aos avanços que estavam acontecendo, né, na macro e na micropolítica, porque a gente poderia começar uh, falando ali dos governos PT, né, do governo uh, Lula, depois Dilma, e de uma certa uh, produção de condição de possibilidade para que muitas outras lutas, inclusive pautas que sempre foram vistas como minoritárias, ganhassem maior destaque. Então você também tinha, em 2013, uma, uma proliferação de outras formas de estar organizados à esquerda, com muitos mais coletivos autônomos. Por exemplo, no Rio de Janeiro é notável assim, o quanto que é, cresceram os coletivos de favela, né, e depois disso, o movimento que hoje a galera chama do nosso pro nós, quer dizer, sem essa intermediação de grandes organizações, de grandes partidos, mas das pessoas que estão no território fazendo a sua luta e, e se fazendo ouvir ao invés de estarem assim, ai, tem alguém que está dando voz, não, sempre tiveram voz, né, a questão é vocalização, vias de, de escuta, né, então acho que é também é interessante a gente lembrar que o que a gente vive hoje, em termos de, de ultraconservadorismo, é também resposta a algo que já estava é, se assim, surgindo antes. Né? Aí, bom, se a gente for fazer uma leitura mais dialética da história, a gente vai ver que essas coisas se intercalam, né?
2: Mas essas coisas se intercalam porque a arena pública é um palco de disputa. E ela é um palco Exatamente. de disputa uh, perene, assim, não, há pra, não dá para pensar que essa disputa vai acabar de alguma forma. E aí, partindo dessa conversa sobre organização e ferramentas de comunicação, porque uh, hoje existem formas possíveis de organização usando tecnologias disponíveis que permitem certos modos de organização que não eram possíveis antes. Uh, durante a pandemia, a gente teve um conjunto de ações interessantes em Paraisópolis, onde as pessoas usavam uh, ferramentas Google, com todas as tensões e os problemas e efeitos colaterais que tem, para marcar pontos e fazer mapas solidários, onde elas conseguiam a mapear os recursos disponíveis na própria comunidade e partilhá-los entre si. Essa é uma forma de ação que não era possível nos anos 90 e que envolve a comunicação. Na racionalidade da, da ideia do ativismo, e assim. eu sou alguém que defende que a, o ativismo brasileiro ele tem um conjunto de especificidades. É um jeito de nomear uma coisa que não é só uma tradução do activism, não é só uma importação. Okay. Ele é um signo, ele é uma palavra importante para nomear um modo de fazer que tem a ver com autonomismo, com valores autonomistas, que tem a ver com nós por nós, que tem a ver com coletivo, que tem a ver com marcha, que tem a ver com frente de luta, e que aparece depois que os significantes clássicos dos anos 80 e 90, partido, sindicato, marcha eles não dão mais conta da conflitualidade eu acho que é importante perceber que bom agora eu acho que o moisés falou nos comentários que já tem uma terceira geração desde 2013 para cá porque esse movimento cada vez mais acelerado dessa vida mais acelerada faz com que as diferenças entre uh, as diferenças entre gerações que eram 15 anos vão ficando cada vez menores porque a gente já não se reconhece tanto em algumas coisas se reconheciam e a velocidade vai ficando mais rápido o ativismo vem sendo disputado um termo disputado e nunca percam de vista as palavras elas são super importantes nessa disputa pelos modos de ser sentir e agir na cena pública porque elas nos apresentam para alguém e elas nos apresentam para nós mesmos elas nos dão um ponto de referência assim não é à toa que a conversa no movimento LGBTQ Uh, envolve uma, uma disputa importante sobre os nomes e quem vai onde, a inclusão de mais siglas, porque isso é um modo de disputa na arena pública, de disputa por visibilidade, as pessoas vão construindo seus modos de dizer a partir de como elas se apresentam e como elas são apresentadas, e aqui no caso do ativismo brasileiro disputado a partir de 2013, uh, tinha esse anseio de tentar Talvez em algum momento eu conversando com a Alice, ela falasse mais a é esquerda que a é esquerda, de disputar não só a hegemonia, mas disputar as formas de governo, disputar a governamentalidade, para usar um termo ficotiano. Uh, tinha um reconhecimento que a disputa pela hegemonia ela corria o risco de reproduzir as formas de dominação que os nossos dominadores. Ah, vinha exercendo há muito tempo, acho que é o Paulo Freire que diz que uma educação que não educa para a liberdade acaba fazendo com que os oprimidos queiram ser opressores, ou algo do tipo, é, quando vem aquele anseio autonomista muito do desejo e muito da força que estava colocada em 2013, num determinado momento e depois reaparece um pouco no na na construção dos ocupas como forma de protesto em 2015, na ocupação das escolas de ensino médio, na ocupação de espaços públicos, e ocupação desses espaços como forma de mostrar que eles podem funcionar de um outro jeito, é uma disputa que marca, ao um momento em que não se está disputando apenas a hegemonia, mas está disputando formas de governo, governamentalidade, governo de si e dos outros. Governo de Condutas. Como eu faço comigo mesmo? Como eu faço com o outro? Como é possível que a gente vá produzindo parte dessa mudança que a gente espera aqui, agora, na minha vida, nesse coletivo do que eu faço parte, nesse bairro? E aqui, se você for pensar, tem toda uma tradição federalista, de base anarquista, e também de autonomista dos movimentos uh, da América do Sul, do... Uh, movimentos ah, como a o paradigma do bem, do bem viver, que vão falando dessa relação com o lugar, que vão falando de um outro modo de pensar solidariedade e equidade, que não é necessariamente europeu, que não é necessariamente pautado por um determinado ideal ah, marxista, um determinado caminho revolucionário, e isso entra em conflito. E isso entra em conflito e segue em disputa, porque uma vez que uma palavra está lançada, os sentidos delas vão entrar em disputa pelos jogadores nas arenas, porque as palavras elas atraem ou repelem pessoas. E enquanto a gente precisar, na política, de convencer as pessoas sem precisar coagi-las ou pagá-las, a gente vai precisar da nossa retórica e as nossas palavras vão importar. Então essa tensão não é qualquer, a gente segue ainda tentando aprender a falar sobre isso, o esforço de tentar entender a especificidade do ativismo brasileiro, é, que é o que eu venho fazendo desde 2015, tentando achar formas de dizer e conectar essa experiência com as experiências do mundo, porque a gente não tá sozinho nessa, não é? tendências autonomistas não é algo que existe só no Brasil não é algo que está desconectado com as pautas da América Latina, não é algo que está desconectado das marchas pelo clima, dos Fridays for the Future da vida, dessas formas mais juvenis de contestar os rumos do capitalismo foi um desafio porque eu entendo que isso pode nos dar um ponto para começar a falar e achar qual é o problema porque se o problema não tiver colocado de uma forma Uh, interessante, a gente vai acabar chegando a conclusões atrapalhadas. Então, achar termos para dizer disso é um pouco dos desafios e é o que me faz pensar que 2013 e os efeitos dele seguem entre nós com muitos tensionamentos.
0: Pois não é, seria um pouco esse, parece um pouco o trauma de 2013 na esquerda? Porque a primeira vez que eu ouvi essa palavra progressistas, a frente progressista, vamos, precisamos juntar os progressistas, foi quando surgiu um mar de gente mesmo em 2013, que parecia que não precisava de ninguém para se reunir. Esse me parecia ser o grande problema, porque tinha a galera que queria bater no povo as bandeiras, tinha essa galera. Mas eles eram minoria, eles não eram a maioria do, da manifestação também. O grande problema era esse monte de gente que estava se reunindo, e ninguém sabia o que, que eles queriam, como que eles queriam fazer e quem que controlava aquelas pessoas. Então é porque me parece no discurso público assim, né? E é, que que existe um trauma, né? Não podemos fazer que nem em 2013, 2013 pode se repetir, não sei o quê... É, é, será que não tem um pouco a ver com isso que você está comentando que, que essa disputa em termos de governamentalidade mesmo né porque esse trauma ele me parece que é uma coisa que é uma coisa que não que, que permanece assim né muito tanto entre as pessoas que eram à esquerda da esquerda que 2013 é uma referência mal mal resolvida mesmo entre quem viveu ela sendo sendo o sujeito que estava ali na, na frente tanto quanto também para quem era estava com a bandeira e apanhou para todas as pessoas 2013 é uma referência que não é aquela coisa bem resolvida né Alice você Pode, vai é,
1: me parece que é, assim quando a gente coloca nesses termos né de quem que vai controlar né, quem que vai controlar essa multidão não podemos repetir 2013 porque supostamente não, não conseguimos controlar, é problemático, né? Porque esse desejo de poder, para também citar aqui o querido Careca Foucault, né? esse apaixonamento pelo poder e, e uma suposta necessidade de controle sobre o outro, é a própria reprodução né? de um autoritarismo ou de uma maneira de, então, conduzir é, condutas que, que se torna problemático quando a gente pensa na esquerda enquanto uma posição ética como uma, uma outra posição, uma outra forma de estar no mundo, né? que não é necessariamente a disputa por poder para controlar o outro. Agora, é, vivemos também não só de, de micropolítica, de macropolítica, né? e vivemos um sistema presidencialista, numa democracia que é a burguesa, a branca, a europeia, e que, bom, existe uma estrutura ainda que está colocada aí, né? As pessoas quando também lutam pelo Estado Democrático e Direito às vezes esquecem que é um modelo, então, europeu, capitalista, neoliberal, né? E que ainda funciona sob, esse, esse, sob essas regras, esse, esse funcionamento. Quer dizer, é, como que então a gente... É, Uh, faz essa disputa que ela é micropolítica por outras maneiras de estar no mundo, de governar a si e aos outros sabendo que a gente ainda tem, teria que transpor, a gente ainda tem uma estrutura que é essa do Estado Democrático de Direito do sistema é, é, uh, representativo e que ainda teria um longo caminho para transformar isso efetivamente até que a gente possa, sei lá, né funcionasse como é, os apatistas, né, e a partir de uh, comunidades autônomas e de uma maneira muito mais descentralizada. Então, assim, a gente precisa uh, também levar em conta uma, uma, uma dose de realidade aí, <risos> quando a gente também está falando agora, enfim, né, 2022 está aqui na nossa porta, precisa... Falar em termos de, de, de tática e estratégia, quer dizer, como que a gente se aproxima também? Porque acho que todo o trauma e uma certa. Uma grande crítica que se coloca ali para 2013 é essa crítica ao que foi, né? A tomada do governo federal é, pelo PT, pelas forças é, de esquerda e que é aquela velha história, né, do tomar toma-se o poder. Uh, é que nem um violino, né? Toma-se o poder uh, com a esquerda e toca-se com a direita. Né? Quer dizer, é, o quanto que também ali havia essa crítica a quem tinha tomado o poder enquanto esquerda e tinha é, reproduzido uma série de é, 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 práticas que seriam da direita. Não estou não totalmente de acordo, Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente tem total noção de que macro política e voto faz muita diferença, né, dizer que não faz diferença, que é melhor não votar, é, a gente sabe que esse argumento caiu por terra, né, estamos hoje aí, 2021, no que, no que estamos, graças a, a, um, a um poder é, uh, do instituído que fez muita diferença nas, nas vidas de todo mundo. Mas, assim, voltando a essa pergunta do Vitor, quer dizer, uh, uh, quem sabe ainda seja preciso né, que essa esquerda, então, partidária, essa esquerda é, mais tradicional, é, repense esse, esse modo de operar o poder, né, esse modo de operar a governamentalidade, de, de conduzir a conduta dos outros. Talvez houvesse ali, e o que a gente viu muitas vezes nas ruas, foi isso. Assim. É, quer dizer, eu lembro muito bem de uma cena da gente é, numa manifestação em que tinha sido acordado e votado em, é, a, 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 foi acordado que a gente, lá para as Tantas, num certo trajeto, dobraria uma rua, inclusive à esquerda, <risos> para ir para frente da fretança transport e na hora da manifestação, ali no meio do, uh, do ato, a esquerda que estava no, no carro de som, diz não, não vamos entrar nessa rua, porque fez uma avaliação ali momentânea de que a repressão ia ser muito grande, mas assim, queria mudar uh, o trajeto no meio da manifestação, quando antes já tinha sido super complicado e tenso de se votar o tal trajeto, e o que houve foi ali, acho que o que houve em ato na rua foi muito simbólico, porque foi o que aconteceu também para além daquele momento do ato, quer dizer, parte das pessoas disseram, não, nós vamos até lá, porque a nossa pauta é essa, e o trajeto acordado foi esse, então não dá para você, depois que a gente combinou tudo bonitinho em assembleia de modo democrático, quando sobe no carro do som, querer Fazer do seu jeito querer controlar né, a multidão toda e de certa forma então trair aqueles que enfim votaram para que fosse diferente. Né? Acho que está aí um, um, uma, uma lição, uma sugestão, digamos assim, mas que na minha opinião não, não se dá é, só fora dos espaços da micropolítica. É uma disputa a ser feita também dentro e por dentro deles. Né? E eu acho que isso é um dos saldos positivos de 2013 e de outras manifestações posteriores, uma certa disputa e pelo menos tentativa, ensaio de fazer política de uma outra maneira. Inclusive, acho que Marielle foi assim um dos ícones e grandes exemplos assim quanto saldo positivo daquele momento que tem a ver justamente com fazer política com afeto, né? Quer dizer, tem a ver com essa outra maneira de fazer política mesmo dentro de partidos né? mas já falei já falei demais por
0: é, por eu agora
1: queria... Vai lá André eu...
2: Eu queria falar de trauma, porque essa é uma ótima expressão e sem dúvida, vai que o gigante acorda e ele vai para uma direção que não é aquela que a gente que está dizendo que é legítimo a falar do gigante, resolve ir. 2013, é sem dúvida, conta uma erupção de muitas direções e sentido, é algo que tem uma dimensão traumática de machucado, principalmente, aqui eu estou tentando interagir, uma, algumas coisas que vieram no chat Porque se lá em 2013 A tensão entre o que a gente está chamando Eu chamo de uma esquerda militante Mais associada a determinados Ritos e formas comuns os anos 70 e 80 no Brasil Entra em conflito com uma esquerda Ou com um modo de fazer ativista, pensando tudo dentro do campo da esquerda, tá? Essas duas palavras hoje também são usadas no campo da direita, a gente vê militantes bolsonaristas e coisas do tipo, então, pensando tudo isso no campo da, da esquerda. Se em 2013 isso estava, se colocou como tensão, de lá para cá só piorou, de lá para cá a tensão entre esses grupos... Uh, progressistas dentro do campo da esquerda, entre modos de fazer mais associados a uma ritualística dos anos 80 e um projeto de governo, que foi um projeto de governo que tinha uma ideia de desenvolvimento que produziu projetos como Belo Monte que não estava completamente associado a, que não estava tão alinhado a pautas de uma geração que já cresceu dentro de um contexto de políticas públicas e não conseguia conversar tanto com isso, entrou em tensão ainda mais junto com esse projeto tradicional, uh, que está agora e que vai continuar bastante, forte para a eleição de 2022. Acho que isso é um trauma, sim. Existe esse medo de que a gente repita isso, porque sabe-se lá onde foi parar. E o trauma tem a ver com algo que se perdeu, algo do machucado, algo da dor. E do ponto de vista da legitimidade de determinados atores clássicos à esquerda para falar em nome do Brasil de um projeto popular, uh, eu acho que foi traumático. Foi traumático pra caramba estar no governo e, uh, estar na, na, no governo federal, se olhar a imagem que a gente usou para a live, é de quando as pessoas sobem uh, no Planalto e ocupam isso e, opa, pera peraí, não é bem assim, aí a gente tem uma resposta pífia e tinha uma eleição e era uma, uma, um tabuleiro muito difícil, então acho que é traumático e tem esse medo, sim, porque de alguma forma essa juventude e a Débora Diniz fala sobre as ocupações de 2016 aqui no, no chat. Eu também acho que em 2016 a gente vê nas ocupações essa tensão entre o um modo militante e o um modo ativista de fazer aparecendo de novo. E a gente tem inovações mais frequentes, como as candidaturas coletivas, que vêm na esteira dessa tentativa de conjugar macro-política, micro para -política, usar os termos da Alice, de conjugar uma disputa pela hegemonia, uma disputa pelas formas de governo ao mesmo tempo, isso está cada vez mais aflorado e se alguma coisa maluca daquela, maluca no sentido de intensa, sem, sem direção e sem controle necessariamente centralizado, organizado acontece, isso vai ser traumático vai ser traumático porque o campo à esquerda perdeu Uh, do ponto de vista das ruas. Ele perdeu a legitimidade de ser o único, os únicos nas ruas, aquele que chamava para a manifestação. Uh, eu tinha anotado aqui, eu recomendo uh, para as pessoas, o filme do MBL. Eu não sei, uh, não é muito simples de ver, tá? Mas eu acho que vale a pena, <risos> se você quer entender um pouco isso, é o Não Vai Ter Golpe. 2019, na verdade, foi um ano com muitos filmes interessantes. Ah, o mais famoso foi o Democracia em Vertigem, o Netflix é um serviço de distribuição que todo mundo tem, mas o Não Vai Ter Golpe, do MBL, <risos> uh, o Espera a Tua Revolta, que é o que fala sobre as ocupações e as tensões e os diferentes grupos dentro do movimento estudantil, uh, dirigido pelo Elisa Capay, também é um outro super interessante, e o meu favorito, que é o do Francisco Bosco, o um mês que não terminou, que é, um, que é um, meio que inspirou um pouco... No nosso título, mas é certamente traumático para quem estava no controle, para quem tinha essa legitimidade que teve por muito tempo e que teve porque construiu. Não é que teve do nada, que construiu essa legitimidade. De alguma forma, ser é questionado nisso, ser é questionado nas suas formas, ser é pego de calça curta em algumas coisas. Por uma geração ou outra, isso não é algo simples. Eu acho que a, a tensão uhum. sobre 2013 continua porque a gente ainda não conseguiu elaborar. Se eu uso trauma, um trauma tem a ver com a gente elaborar. Achar palavras, contar história e falar, 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 até parar de repetir. E se a gente não elabora um trauma, a gente repete. E acho que é traumático porque a gente ainda não conseguiu dar um sentido para isso. Como a Alice disse em algum momento, a gente quer saber quem ganhou e quem perdeu. E alguns de nós estão mais dispostos a, a afirmar que estavam certos mesmo fazendo escolhas que talvez não foram as mais adequadas e que produziram um pouco do que a gente tem hoje. Então, me parece trauma uma boa expressão e eu acho que sim, existe um receio de que alguma coisa daquela aconteça novamente.
0: É, deixa eu ver aqui, algumas questões surgiram no chat. É, acho que tem um tem, tem uma polêmica aqui sobre a questão do voto.
1: É, que acho que realmente tipo... alguém falou, né, que não, que não é questão de votar ou não votar, né, que é, tem muito mais em jogo do que isso, né, assim como a gente sabe que é, muitas vezes, ah, estava se... Estava se pleiteando mais direitos. né? Estava, por um lado, se querendo mais Estado. Também tem essa leitura, às vezes, né? sobre 2013. Ah, mas só um pouquinho. As pessoas estavam ah, na rua pedindo mais Estado, mais direitos. E a gente sabe que, é, no fim das contas, não é apenas Estado, direitos e leis que garantem maior equidade. Eles acabam sendo só mais algumas forças em jogo. A questão é que é, quem foi às ruas em 2013 quem, por exemplo, sempre fez um voto crítico à esquerda, um voto crítico né, ao PT, é, é, se deparou com um cenário tão radical que a gente está vivendo hoje que a gente está tendo que voltar né, a uma pauta mínima, né, que é de não eleger alguém que, a partir do próprio discurso do contra o sistema, do fora do sistema, e que hoje, inclusive, incorpora, literalmente, o sem partido, né? o quanto que isso é uma armadilha, né? o quanto que isso é perigoso. E aí, acho que, sim, o trauma vem como, né, essa coisa, assim, bom, então, como isso é perigoso, a gente tem que controlar tudo. Não, né, o que a gente está colocando aqui, eu acho, na, na arena, é que entre controlar tudo, ou o completo descontrole, e que, inclusive, acho que são é, leituras que várias vezes surgem, nessa né, sobre 2013. Ah, 2013 foi, era lá um bando de gente desordenada, ninguém sabia o que estava fazendo nas ruas. Não, muitos grupos sabiam muito bem o que estavam fazendo nas ruas, né? Mas também essa leitura de que é, precisamos controlar e, e, e há uma certa disputa de, de controle, inclusive de narrativa, eu acho que seria, assim, um outro... É, é, o <risos> Moisés dizendo que, que a gente fica repetindo o Exato, porque é isso, né? A gente repete para poder elaborar. Mas o que eu estou querendo defender aqui é que, entre não só uh, a, a narrativa, como a própria vivência de algo completamente descontrolado e, entre aspas, louco no sentido de, de imprevisível, né? E, inclusive, às vezes, tem essa leitura de que ah, 2013 foi uma coisa aí espontaneísta aqui não por acaso, também aproxima algumas leituras lá de mais de 68, né? que também teve, enfim, momentos, lugares completamente diferentes, isso tudo, óbvio que eu vou é, concordar, mas momentos de esquerda para com esquerda, né? Mas que essa fala, essa narrativa do espontaneísmo, ou do completo descontrole, da completa falta de direção, são desqualificadoras né? de determinados... Uh, movimentos de, de várias coisas que acho que foram uh, produções uh, positivas, né? E por outro lado essa leitura de que é, uh, alguém ganhou, alguém perdeu e, e, e muito típico assim, né, da esquerda olhar para trás e dizer é, não fomos é, capazes, nos faltou isso, nos faltou aquilo, não fomos competentes, não isso, não aquilo. E ao invés de fazer uma autocrítica é, realmente, assim, de sentar, encarar e, e se haver com esses erros, eu acho que entre essas, esses dois polos existem muitas coisas que, que são lições aprendidas, né, e que eu acho que continua sendo uh, o desafio da gente assim, retomar elas e olhar para elas com, com mais atenção, cuidar delas. A impressão que eu tenho é que se a gente não faz essa, esse movimento, a gente vai ficar de novo reproduzindo binarismos, né? E acho que os binarismos são, são, muito, é, são muito perigosos e, e assim prejudiciais até, porque a gente fica cego por uma série de coisas que, como a gente estava desde o início aqui falando, falam de, uma, de um acontecimento que é multifacetado. Um acontecimento que é multifacetado, ele também uh, dá a possibilidade de muitas produções, de produção de sentido, né? Diante do trauma, o que, que a gente quer? Né? Não quer, já que estamos aqui falando de psicologia, né, André? De o que, que a gente quer? Não quer apagar o trauma e também tem noção de que o trauma ele não é completamente curado tapado né ele é elaborado ele é elaborado e a elaboração é o que produção de sentido é produção de sentido quer dizer é a o, o vislumbrar múltiplas saídas ou pelo menos mais de uma saída possível
2: né? Produção de sentido, e aqui eu vou insistir nisso, tem a ver com achar palavras para poder dizer disso, e eu acho que essa disputa não é qualquer. Ah, surgiu uma pergunta rápida aqui que eu tinha visto no chat, você pode repetir, porque eu acho que era sobre ter um aprofundamento da, de algumas tensões entre isso, né? Se, assim, as manifest... Se houve um estranhamento nas organizações clássicas, Partido, sindicato, movimento e rede, por exemplo, e, manifestação, e manifestantes em 2003. Isso se acentuou com o tempo? Sim. Estava procurando aqui, tinha feito anotações de palavras é, que as pessoas para se definir na cena pública quando elas estão agindo politicamente. E a gente tem comitê, coletivos, assembleias, frentes, articulações, rolê quilombo, conselho, marcha, grupo, brigada, comuna, levante, aldeia, quintal. Dentro da literatura de movimentos sociais, das pessoas que estudam isso, inclusive há um debate que a categoria movimento social com aquilo que define já não serve. Se fala de ações coletivas que têm características outras, então essa tensão que foi apresentada para a gente no Brasil, mais visivelmente no, no livro, eu chamo que a rua invadiu a sala, quando a rua invadiu a sala e algumas pessoas que nunca tinham ouvido falar em militante, muito menos em ativista, estavam vendo isso aí, ela vem marcada com essa transformação, com essa transformação, e, e acho que foi o Moisés que comentou, a gente fala, vocês falam no trânsito sobre 2013 todo ano, porque quando a gente não está tentando elaborar para parar de repetir, para parar de repetir as escolhas anteriores e para tentar fazer erros novos, errar numa direção diferente. Assim. Eu comecei a ler Mark Fischer recentemente e gosto da forma como ele vai dizendo que a gente precisa ser mais estratégico nas nossas, ah, nas nossas escolhas e parar de ver honra no fracasso, honra na derrota, na ideia de que ter a superioridade moral sobre nossos opositores é algo que serve muitas vezes para a gente justificar nossas ações e nossas inações. E é importante perceber que toda essa mudança, que não é qualquer, nessa forma de apresentação da conflitualidade política, que já era, já vinha acontecendo que vai sendo potencializada por essa comunicação em rede que a gente vive hoje, isso uh, não vai parar isso não vai parar essa tensão e essas formas vão continuar mudando alguém citou no chat o, o, quando os tiktokers protestaram contra o Trump quando eles marcaram os lugares no comício do Trump, não foram isso era algo, uma forma de participação política, uma forma de manifestação política que não estava no nosso repertório clássico não era possível não estava ah. colocado ali e, ah, mas isso não é como deve se fazer não é o correto não é o militante verdadeiro, mas tá, então não serve? Isso não pode? Como é que a gente vai fazer uhum. no mundo que muda a cada cinco segundos? Com alguma coisa que a gente não esperava para tentar seguir defendendo algumas, alguns princípios e algumas ideias, mas sem perder a conexão com as formas que mudam. Assim, Eu acho que isso, a, a importância do WhatsApp na eleição de 2000 Uh, na outra do Bolsonaro, de 2018, uh, a é. forma como redes sociais foram capitalizadas e, e participaram disso são discussões que não estavam colocadas no nosso uh, inário clássico e que estão pedindo que as pessoas atualizem suas formas e é difícil, porque no mundo mais cinza, onde eu não sei direito as fronteiras onde o que é o meu aliado, meu inimigo, e esse mundo que a gente está vendo está cada vez mais borrado, fica mais difícil de ter posições mais estáticas. E essa tensão vai continuar aparecendo e ela precisa ser resolvida no coletivo, nas discussões coletivas, mas ela também pede que os seres humanos, cada um de nós, tenha as nossas posições sobre isso, porque a gente vive nessa era em que a expressão individual e a expressão coletiva estão mais misturadas. A gente agora trabalha de casa, a gente usa nosso perfil pessoal para vender aula, para vender curso, para se expressar na cena pública. Essa é uma característica do nosso tempo agora. Não estou dizendo que é uma característica maravilhosa, uma característica sem efeito. Mas é uma característica das formas de fazer do presente. E que pedem uma certa atualização da nossa gramática da nossa semântica de ações para usar uma expressão que também tá foi falado que não é simples porque isso implica deixar de lado algumas coisas e perder nunca é simples
0: eu acho que o, a Maia amiga aqui pediu para um, um comentário sobre os black blocs e no âmbito da esquerda e no âmbito do binarismo aqui né black blocs esquerda punitiva... E eu queria colocar uma questão assim, que eu acho que é um pouco relevante, e depois eu, depois eu vou colocar uma questão aqui do Leonardo de Marche, sobre a questão da centro-direita. Mas, Demarque, uhum. desculpa, Demarque. É, mas, mas eu acho que tem uma questão que é um pouco importante de se pensar, talvez, é que tanto em 2013 quanto em 2015 e 2016, se a gente for pensar em grandes movimentos de esquerda aí da década, o, 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 se você tinha um elemento dinâmico que conseguiu fazer umas inovações e produzir uma coisa capaz de vencer aquele momento era essa galera era essa galera que que não estava sendo enquadrada sabe essa galera de selvagem que estava ali no meio do negócio foram eles que foram capazes de produzir o, as táticas e, e, e produzir aqueles momentos de que conseguiram fazer com que fugisse do controle do Estado o suficiente para que a gente derrubasse a tarifa, para que a gente conseguisse não perder as escolas em São Paulo, não perder as escolas no Rio Grande do Sul, não perder as escolas em Goiás. Então, me parece que é um problema que, apesar de não ter sido resolvido, ele precisa ser conversado, assim, porque é, não dá para ter essa rigidez que a gente tem hoje, que você vê na manifestação que teve do, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, que a galera quis bater nos black Blocks lá, né, que, uhum. que, que teve, a primeira manifestação que teve já, já rolou esse tipo de tensionamento que a pessoa, que a galera parece que não viveu desde 2013, exatamente estamos parados no tempo, né, então, é, um, como, é a questão como que a gente vai lidar, porque apesar de ser uma tensão, a gente precisa, a esquerda precisa desse, dessa galera. É, eu acho, sabe? Uhum. É, é, é uma tensão produtiva também. Ela não é apenas uma tensão de, de produção de destruição, né? De um com o outro. Mas sempre foi uma tensão que permitiu com que as pessoas Sim. saíssem, né? Dos lugares que elas estavam. Eu é... queria fazer esse, esse comentário. Não sei, ideia.
1: Quer ir? Quer que eu vá? Vai tu primeiro agora,
2: vai. Então tá, deixei primeiro. A gente tentou, uh, diz que a lista tinha a implorna alfabética, ela devia ir primeiro sempre, mas é, é justo. Uh, essa tensão, ela é produtiva, sim, e é legal pensar na ideia de tensão porque tensão não é algo necessariamente ruim. Tensão envolve algo que não está resolvido, algo que mantém uma certa distância, e às vezes uma distância é necessária. Sem dúvida, essa galera mais uh, Fora da, da rota, para chamá-la assim, mas fora da rota institucional, fora dos códigos institucionais, fora do instituído, para dizer talvez de um jeito que seja comum na minha linguagem com a Alice. essa galera fora da rota conseguiu tensionar porque ela tinha comprometimentos que eram diferentes de quem estava na rota. É muito diferente ser um movimento social fora do Estado e ser governo. As arenas são distintas, as tensões são distintas e conseguir achar umas, um, um ponto possível de aproximação para que a gente consiga ter talvez uma diretriz de ação comum e ter formas diferentes é o um desafio. Esse é o tal do desafio da Frente Ampla, esse é o tal do desafio das colisões, o desafio de como é que a gente vai fazer com o diferente, porque foi a insistência daqueles que não estavam comprometidos com determinado modo de fazer, que possibilitou expandir o que era possível e impossível, no caso do aumento da tarifa, no caso das ocupações da escola de ensino médio de São Paulo, sabe? A disputa entre o possível e o impossível é uma disputa necessária para ampliar o futuro. E aí, os atores que estão dentro da rota a ah, chamada política institucional, ele tem as possibilidades dele, que não são quaisquer, são muito importantes, são muito interessantes, mas eles também têm as suas limitações. E aí, ali se fala em algum ponto da ideia do controle desse sonho, de controle desse desejo de controle, e como algo que está marcado num determinado modo de ser de esquerda, que contrasta com esse modo, mais vai chamar agora de bicho solto, de fazer a política. E, na verdade, a gente precisa dos dois. Uh, precisa dos dois, porque inclusive essa é a grande questão de todo o movimento das praças dos anos 2000, a Praça, lá, a, a, a praça do Sol a, em Madrid, a, o movimento das praças na Turquia, o Occupy, porque é preciso pensar como criar uma relação produtiva entre essa força insurgente e essa política de continuar, de dar continuidade, de dar uma forma a isso. Nesse sentido, eu tenho me interessado muito pelas candidaturas coletivas, que é um jeito de fazer que tenta combinar a ação institucional com a força de um de um projeto mais, vou chamar de autonomista, mais separado desse modo de fazer, que leva a política, a, a política partidária, a política do Estado, a macropolítica, a, uhum. a sério, né, entende ela como uma arena necessária, mas tenta manter-se uh, com uma certa distância, e não aceita que aquele é o único modo possível de fazer. O pessoal do Ocupa Política lançou uma cartilha para ajudar candidaturas coletivas no ano passado, que foi muito interessante, uh, e a gente tem experiências legais, porque aí se colocam problemas como como é que vamos decidir o poder, como é que vamos decidir, como é, onde é que vai o dinheiro, como faremos, como vamos ouvir as pessoas, recolocam-se os problemas, e se abre a possibilidade de pensar, talvez, novas sínteses para uma numa linguagem mais marxista, de pensar possibilidades que a gente ainda não via de como fazer. Porque a gente entende que essa... Uh, eu entendo... A gente não, desculpa. Eu entendo que a gente precisa renovar o nosso modo de fazer e é experimentando. E essa galera menos comprometida com a arena institucional, ela tem essa função. Não que elas não tenham seus problemas lá, mas elas têm essa função de tensionar. Se está todo mundo dentro do mesmo campo, da mesma arena e uma característica da era PT no Brasil foi de aproximar os movimentos sociais, e observem que usa uso aproximar-se, não cooptar, porque eu acho que foi legítima a tentativa de trazer para perto, mas aí se você perde a separação, você perde um pouco, você fica diante de um dilema da pressão, um dilema de, bom, eu vou criticar os meus aliados, eu ficava, do, uh, eu estava eu governo, eu estava assessor do secretário de Estado do Rio Grande do Sul, aqui, da Secretaria de Saúde, quando eu apanhei na rua em 2013. Então, opa, cara, eu vou criticar, eu posso criticar, mas se eu levantar isso, esse problema, se eu falar disso, eu vou estar tá dando argumento para os meus adversários, eu posso, não posso? Manter uma certa distância pode ajudar na inovação. E os uhum. atores mais bicho solto, ou mais autônomos, desculpa, bicho solto é uma expressão ruim, os autores mais autônomos, os jogadores mais autônomos cumprem essa função. E eles não não é interessante que eles sejam completamente controlados. Acho uhum. que é assim que eu falaria das tensões que estavam colocadas na pergunta e dessa, uhum. desse problema mesmo, que não é para controlar. É uhum. tentar achar um jeito de coexistir com eles.
1: Aí é que tá. Eu acho que essa é a chave, entendeu? Como, que é que eu tava tentando dizer antes, quer dizer, entre o controle, quer dizer, você tem uma, uma dois polos, parece, assim, né, quer dizer, ou de uma completa desconexão de uma coisa com a outra e um, um descontrole uh, no mau sentido, quer dizer, de uma fragmentação, de uma, uh, uh, quer dizer, dissolução, parece, né, de um certo campo, ou é, o controle ou o unitarismo, né, uh, completo, e acho que uh, entre essas duas coisas exi existem, existe um espectro de Possibilidades, dentre elas é essa possibilidade de coexistência. Né? E acho que hoje em tempos tão fascistas que a gente vive, não só de um modo de governo fascista, mas de um, do microfascismo enquanto força que está é, embrenhada no tecido social no, e num, num certo numa certa produção desejante social, no sentido de, de a gente estar tá, efetivamente vivendo uma dificuldade tremenda de diálogo uns com os outros, diálogo verdadeiro no sentido não da, da verdade que está fora, mas da verdade é, é, da, da palavra justa, quer dizer, da verdade enquanto escuta, enquanto efetivamente a gente se olhar e se escutar, quer dizer, quando a gente está uh, uh, num, num cenário como esse, quer dizer, fica uh, cada vez mais evidente que daí fazendo um gancho né, com o que foi colocado aí enquanto tensão e tensão ela seria é, distância ou será que ela seria justamente proximidade, né? Quer dizer, essa, esse desafio da coexistência eu acho que ele está muito mais no bancar, no viver no enfrentar o tensionamento as diferenças é, quer dizer, a coexistência e essa, esse horizonte que a gente está falando, que não é nem da fragmentação né, e nem da, do unitarismo, que muitas vezes apaga as diferenças, a gente está falando justamente da possibilidade que seja pluriversal, que seja de é, composição, ela, ela fala de alteridade. Né? E nesse cenário, nesse horizonte que a gente está falando, a tensão, ela é inerente, porque Aí a gente tá, estaria pensando em tensão menos né, enquanto distanciamento e mais enquanto fricção, né, enquanto possibilidade de coexistência de forças que podem não ser é, iguais, né, que inclusive é desejável que não sejam iguais, né, mas que é, possam justamente coexistir na diferença. E acho que isso é ainda como também está surgindo ali no chat uma, uma treta que parece que ainda não se resolveu, né, dentro é, da esquerda parece ser realmente um, um, um desafio ainda a assim, ser enfrentado, porque daí tentando voltar aí para a questão dos black blocs isso rolou muito. Quer dizer, dentro da, da esquerda mais instituída, mais tradicional, tinha um, um olhar assim, moralista, né? Julgador, dizendo assim: não, porque esse pessoal dos Black Blocks, esse pessoal uh, que tá quebrando tudo, tá é, acabando aqui com as nossas reivindicações, né? Essa galera tá atrapalhando né? quando a galera quebra banco isso é baderna, lembra do significante baderna? Isso é baderna e isso é vandalismo. E é como se também só houvesse, dentro ali, uh, dos manifestantes, aqueles organizados de bandeira, não sei o que, ou os black blocs, quando a gente sabe que não é verdade, né? Existiam muitos outros grupos que estavam que ali. E ao mesmo tempo, desqualificar essa galera que estava é, quebrando o banco, que afinal de contas é propriedade privada e tudo mais, é, só contribuía justamente para também os discursos é, que assim, jogavam fora uh, tudo o que estava sendo apresentado na rua. Né? Agora, isso também foi objeto de disputa, de discussão nos grupos de esquerda. É, houve grupos aqui no Rio e que que, que que tiveram muito problema interno nas suas organizações quanto a essa questão aí é, dos Black Box e digo mais conversando com as pessoas do Black Box e aí eu tive é, que também é um nome é, assim que a gente tem que problematizar, lá pelas tantas, Black Bloc surgiu quase como que uma identidade que muitos jovens, assim, jovens bem novinhos também, é, meio que se é, deslumbraram com isso e, enfim, entraram em alguns movimentos ali nas linhas de frente, nem sabiam muito bem o que, que queriam, então nem todo Black Bloc estava ali com, sei lá, uma trajetória, um amadurecimento político, do que que aquela ação direta estava produzindo, acho que também tinha uma série de pessoas que estavam ali, né, o Vitor tá fazendo assim, porque, quer dizer, quem tava ali nas ruas estava observando isso.
2: Tem uma coisa do de estar num protesto que tem a ver com estar junto e fazer alguma coisa, o Black Block, já que é a coisa da propriedade privada e quebrar a propriedade privada não pega bem, mas Black Block é uma das coisas que se faz no protesto para chamar atenção, pensando enquanto tática, não quer dizer que era um conjunto de pessoas articuladas para quebrar geral, assim, uhum. a, a gente te, eu tava, eu tava nos Estados Unidos no, nos protestos de da, da da morte George Floyd e aí todas as, as na Quinta Avenida, onde tem um monte de lojas famosas, e as pessoas colocaram uh, reforços de tapume porque as pessoas iam quebrar. Se espera que as pessoas quebrem, assim, essa discussão sobre violência, ah, é, pautas importantes que seguem ainda, sem violência ou com violência, sem liderança ou com liderança, são coisas que seguem, dizendo, assim, ah, o Black Bloc foi uma forma que a gente não conhecia tanto de protesto, a gente, no nosso modo de protestar, a gente canta caminhando e cantando e seguindo a canção, vai para o MASP, e, e bota umas bandeiras, assim. É. Aquele momento nos apresentou uma tática mais violenta. E isso foi muito... Uhum. Uh, isso foi muito uh, chocante. Mas, ao mesmo tempo, tem uma cena clássica do Datena fazendo aquelas suas enquetes e perguntando se as pessoas eram a favor dos protestos com violência. E tem várias é. vezes que as pessoas eram a favor... Sim, é muito...
1: é sim, tem que ser. <risos> e ele e, e, ao vivo... E ele fica
2: todo... Meio que constrangido Opa. com isso. Tá é, é. ah, bom, acho que as pessoas estão indignadas mesmo. Então, bom, é, uhum. essa discussão da violência nos protestos é um dilema, porque ela pode mostrar força, mas ela pode, ao mesmo tempo, uh, contribuir para a deterioração da sua imagem. Você parece menos legítimo quando você se é. expressa publicamente uh, usando a violência. Sequestrar um embaixador pode ser importante para uma negociação, uma de mostrar força para poder fazer uma pressão internacional, mas, ao mesmo tempo, se fracassa, fica complicado. Então, são dilemas que os diferentes atores, naquele momento de 2013, enfrentaram, são dilemas que a ação coletiva coloca para os grupos e para os sujeitos, uhum. quando eles se, se, se decidem fazer certas ações e não outras, assim. E eu tenho e usado mesma... muito tema.
1: E da mesma forma, assim, também surgiram muitos grupos autônomos artísticos, saca? É, em 2013, 2014, 2016, quer dizer, essas outras. E que também foram criticados. Ah, mas isso aí é uma esquerda cirandeira. Ah, não, mas essa galera artista aí tá fazendo ah, é dando flores, né? Assim, se por um lado o muito violento né, foi é, criticado, também teve esse, essa, essas outras maneiras de, de estar na rua e que, e que também foram criticadas. Agora, é, de uma maneira ou de outra, o que eu acho que é preciso reconhecer é que também para uma esquerda mais tradicional e supostamente organizado, eu digo supostamente organizado porque também tem muita gente que fala que anarquista não é organizado e quem fez parte de movimento anarquista sabe que anarquismo não tem nada a ver com desorganização, né, não caiamos no, no, no senso comum de achar, né, uma coisa. Agora, é, também teve uma série de, de manifestações uh, através da arte, uma arte disruptiva, sabe? manifestações visuais. Até hoje a gente vê muito assim, essas projeções, né? com toda a história também, é, durante a pandemia, e os protestos que usaram música e tal. Quer dizer, isso também foi sendo incorporado, e eu acho que é também um saldo interessante, assim, positivo de se, de se pensar. Agora, como a, quando a Maynard né, faz essa provocação sobre a esquerda punitiva, é isso, quer dizer, uh, uh, o quanto que também existe um, uma esquerda que parece que é, é aquela né, da frase do Foucault, que liga Uh, militância diretamente à tristeza. Né? Tem essa frase que gosto muito uh, uh, da introdução à vida não fascista, que é um texto que Foucault escreveu como introdução à, à edição uh, norte-americana do Antiédipo, né? escrito pelo Deleuze Guattari. Esse texto é lindíssimo, porque é um manifesto antifascista, né? que é super atual, se vocês né, lerem hoje, vocês vão encontrar coisas preciosíssimas ali, mas que é essa, né? Não imagine que seja preciso ser triste para ser militante. É a ligação entre desejo e realidade que contém uma força revolucionária. Eu, eu acho que essa frase é fundamental, vital e, e inspiradora para pensar essas coisas que a gente está colocando aqui. Quer dizer, como que a alegria, sem ser uh, tomada uh, por um viés uh, romântico, desqualificado, desqualificado no sentido de quando a alegria é lida ou tomada só como um afeto enquanto um sentimento. Ah, estou alegre, estou feliz, né? Quer dizer, como que a alegria tomada na sua potência política, a alegria enquanto aquilo que aumenta a nossa potência de agir, ela sim pode ser entendida é, uh, e servir, assim, de alimento, né, para outras formas uh, de, de, não só de protestar, de manifestar na, uh, nas ruas, mas de fazer política efetivamente, né, quando eu falei aqui de Marielle, e acho que não à toa o André também fala uh, sobre uh, 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 os mandatos coletivos, e acho que a gente está falando, assim, de, de uma série de outras práticas é, que não só são novas, mas elas também trazem um frescor é, dessa alegria né, que eu estou falando. Quer dizer, o quanto que a gente precisa, é, hoje mais do que nunca, sabendo que política com afeto também pode ser política com muito ódio, porque afeto né, é tudo isso, e os afetos tristes são o que tomaram as, as urnas e hoje, né, nossas casas, nossos, nossos modos de viver uh, atualmente, Quer dizer, o quanto que fazer política necessariamente é com afeto, e hoje, mais do que nunca, a gente tem que conectar isso, né? Desejo e realidade. Bom, é, para mim é fundamental que seja através uh, desses afetos alegres, enquanto aquilo que liga desejo e realidade, aquilo que é, uh, nos coloca uh, no lugar de coragem, né? De, de enfrentamento. Da, da possibilidade de coexistirmos de caminharmos juntos com as diferenças não apesar das diferenças é com elas é com elas se quer comentar mais uma coisa
2: eu e fala ainda André, no nosso chat aqui. Ah, não, eu estava não, para interromper mas não queria é uma, ah, é,
1: uma, é uma interferência tá? é isso aí vai
2: porque me parece que esse esse desafio da coexistência e ele é volta para o problema da dos modos de governo, das formas de como a gente vai se organizar, porque isso gera um conjunto de tensões, a trazer o afeto para a cena pública, tentar coexistir, tentar pensar pontos em comum que não sejam os mesmos, é super difícil num uh, livro clássico uh, sobre uh, processos democráticos o título, uh, a autora diz que democracia é uma reunião sem fim porque tem sempre alguém que não vai estar tá satisfeito com aquela resolução a gente <risos> sempre pode continuar e ao longo do tempo entendendo que a democracia é algo que a gente quer preservar, ela vai ser sem fim, a gente vai continuar com as discussões sem fim mesmo, porque quando um novo sujeito, um novo jogador traz uma, uma demanda que a gente não conhecia e apresenta uma possibilidade que não estava posta, é preciso que os outros se reposicionem. Isso não é simples. Nesta atmosfera de... A gente está num clima que não é de adversários disputando um campeonato. A gente está num, num clima de inimigos disputando uma guerra. Muito do que está colocado na cena pública pode ser pensado não a partir da lógica de jogo, mas a partir da lógica é de guerra a, a, é preciso extinguir esse outro como condição para que eu possa estar aqui e isso, a Alice em algum ponto falou do BBB parecia muito evidente isso, que em algum momento um determinado participante precisava extinguir o outro, porque a presença daquele outro estava de alguma forma atacando a existência dela, isso não é no Brasil, isso não é só na política as nossas relações cotidianas estão muito Uh, guerrificadas, e vai ser um desafio muito grande para 2022, para antes 2022, e depois uh, conseguir pensar como é que a gente vai reconstruir laços, porque muitos laços têm sido perdidos, muitas relações têm sido perdidas nesse momento que a gente está num campo de guerra, não num campo de uma arena de jogo, e esse é uma tensão que eu acho que se exacerbou depois de 2013 ainda mais, não é que a luta de classe foi inventada nem pelo PT nem por 2013, mas as diversas lutas e pautas que foram ficando mais evidentes no Brasil, seja o movimento negro que está cada vez mais... A vocal, que eu acho que não né, acho que é um jeito legítimo de falar, tá mais vocal nas suas demandas, está conseguindo criar para si canais de expressão, seja os movimentos feministas, então a gente tem um rearranjo dessa cena pública. As figuras, os personagens, e talvez o personagem do é. sindical, sindical, o sindicalista era um personagem da década de 80, nos anos 90 ele foi mudando um pouco, nos anos 2000 outros personagens surgiram e a gente vai ter que pensar um jeito é essa tarefa da nossa geração se a geração anterior conseguiu criar uh, uma constituição e uh, conseguiu ocupar o Estado e de desenvolver políticas públicas acho que a geração da qual eu faço parte o pessoal cringe, vai ter que pensar como é que a gente vai fazer com essas tensões o que, que vai ser feito disso, porque a solução de que um falará por todos e que vai calar os demais como condição para falar, não está funcionando Parece que não está resolvendo. E eu acho que esse é um problema do nosso tempo. Esse é um problema que talvez não estava tão colocado na década de 70, nos anos 80, mas agora ele está aí, pululando na nossa cara e vai precisar endereçá-lo. Era isso que eu estava me
0: segurando aqui para falar isso. É, o, o movimento dos entregadores de aplicativo, quando, quando a convocatória que... Ele vai chamar as pessoas, é a guerra continua para chamar para o próximo a protesto. <risos> é a perspectiva de, do próprio movimento, já é o da guerra também, porque também é o da vida de muitas pessoas, assim, né? Eu acho que a perspectiva de movimento também vem se estreitando para essa, essa forma de sociabilidade também, de certa forma, né? Uhum. Eu acho que a gente tá se aproximando um pouco do fim. A gente podia terminar com perspectivas, talvez, aí. É, de tensões que se apresentam novas aí ou que vocês acham que, que vão persistir é, e ou, ou dinâmicas novas enfim novidade vamos, vamos terminar com novidade aqui ó. possíveis possibilidades a live eu acho que seria interessante terminar com esse com esse tom e Valeu demais, gente, pela, pela participação aí, por, por terem um colado, mas vamos se despedir de novo. Só estou agradecendo já, valeu todo mundo que veio aí. Vamos ficar, vamos ficar mais um pouco, ainda tem mais uma rodada. Então, possibilidade extensões, estão abertas desde então e desde já.
1: Mas então, eu acho que é, vai nessa, nessa direção do que estava assim saiando né? acho que uma das coisas que também é, pensando de novo uh, no que foi interesse da minha pesquisa lá atrás e, e no que tem me interessado muito hoje é nessa porque eu acho que quando escrevi é, a minha tese ela era totalmente assim, encharcada de experiência, né? Encharcada de também essa esse olhar crítico, né? Que vai para além talvez de uma autocrítica, né, ela é um exercício também ético, de a gente pensar o que a gente tem feito de nós mesmos, né, e, bom, o que que, nisso, nesse movimento, a gente pode também uh, transformar, para deixar de sermos os mesmos, né, então, enquanto o campo é, de esquerda, da militância, é, ou do ativismo, hoje até eu fico, assim, balançada, né, militante barra ativismo, ativistas, porque acho que essas categorias, elas estão, uh, assim, uh, ainda muito uh, vigentes e presentes, uma das coisas que eu notei muito, e, e principalmente uh, a partir de 2018, com tudo que aconteceu em 2018, mas marcando de novo, assim, acho que grandes acontecimentos ali, uh, significativos, né, o brutal assassinato da Marielle e do Anderson e a eleição de Bolsonaro, é que eu acho que finalmente a esquerda, é tanto tradicional quanto uma, enfim, uma esquerda é, geracionalmente mais nova, ou uma esquerda mais insurgente, no sentido, né, de, de algo que também se apresenta como novo, tem se abrido mais a essa a dimensão da micropolítica e do olhar para o cuidado. Quando eu falo cuidado, não é só assim, o cuidado enquanto uh, autoindulgência ou acolhimento de uns para outros, não é só lá a barraquinha do, do vira-voto na praça e tal. Eu acho que efetivamente. Uh, se deflagrou um certo movimento, que espero que seja irreversível, né, de uh, um olhar mais atento para aquilo que é da ordem do sensível, da ordem uh, da, da... de uma dimensão realmente das forças e do micropolítico nesses, uh, nesses movimentos de esquerda, tanto mais tradicional quanto mais novos. Eu digo isso porque... Uh, Desde então, trabalhando nesse campo, né, principalmente de direitos humanos, o que muito se instaurou foi medo, né, o medo uh, das ameaças, dos ataques que efetivamente uh, aumentaram, né, mas também uh, um olhar para essa dimensão do afetivo. Né, tanto se aprendeu, eu acho, com uh, as eleições de 2018, que a gente vai ter que saber dialogar, vai ter que saber... Uh, abordar esse tema uh, do afeto, como transitar, por isso, quer dizer, trabalhar com essa matéria que é do sensível e, e do afetivo, como eu acho que também houve uma, um olhar uh, que volta para si mesmo a partir daquilo que está se produzindo enquanto é violência entre os nossos os nossos pares né então eu vivi recebi né muitas demandas no campo da esquerda repito tanto organizado em partidos quanto é, coletivos mais autônomos e tudo mais nesse sentido de do cuidado como dimensão política e aí de novo cuidado não só como algo que é de acolhimento de fazer roda de conversa de curar de uma coisa assim mas cuidado enquanto também exercício ético, né, de olhar para nós, de olhar para o meu coletivo, para minha, minha, o meu movimento, para o meu mandato, para o meu partido, e é, se reposicionar de alguma maneira, é, porque acho que a frase mais dita aí também, a partir de de 2013 foi essa de que a gente precisa uh, a, a esquerda precisa uh, uh, precisa se reposicionar e precisa aprender alguma coisa com isso Meu ouvi muito também a frase é, não sabemos mais fazer trabalho de base, que 2013, por ter sido esse monte de forças uh, parece que difusas, a esquerda teria que repreender a fazer trabalho de base, fazer trabalho de base. Mas o que eu mais vejo é menos uma coisa de retomar o velho trabalho de base, e sim aprender o que, que é hoje trabalho de base. Eu acho que é essa, então, a, a provocação. Eu acho que a gente não pode mais ficar preso a, a frases que aparentemente parecem que cumprem com a autocrítica, né, e dizer assim, não, nós temos que uh, reaprender, ou refazer uh, trabalho de base, sim, nos perguntar o que, que é fazer trabalho de base hoje, né, quer dizer, e aí, como provocação também, e, e, e assim, perspectiva a gente, a gente precisa saber e aprender a transitar nesse mundo digital, e mais do que digital, algoritmizado. Né? A gente vive uma subjetivação que é do, do algoritmo, que é das redes sociais. Como transitar nisso? Como disputar corações e mentes nesse mundo digital, que não é só o do ambiente telemático, mas é das formas de pensar, das formas de se apresentar para o mundo, de né, se apresentar para o mundo através lá do meu perfil, da rede social, etc. Né? Então, acho que essas são um pouco as, as provocações e, e as perspectivas que, que eu acho que são bacanas a gente pensar aqui, e também pensar que 2022 está aí tanto é, macro-politicamente, existe também algo que não vai dar agora para dar conta, porque estamos no final, mas teve aí algumas colocações sobre essa história da centro-direita e da extrema-direita, né? Quer dizer, a gente também tem que ser safo, temos que ser esperto para essas eleições de 2022. Não dá para uh, desejar uma coisa muito idealizada, né? mas, ao mesmo tempo, a gente precisa é, reconectar com isso que é uh, da dimensão do desejo e do afeto. Acho que, mais do que nunca, é urgente a gente, quando se coloca essa questão, como é que é? O que é hoje fazer trabalho de base? A gente está falando dessa dimensão. Como é que é? O que é conquistar corações e mentes? A gente precisa se instalar nessa trincheira da disputa por subjetividades. Não no sentido de uma hegemonia sobre elas, né, mas, sim, de é, enfrentar a coragem do, do fazer a luta na diferença, habitando a diferença.
2: Ah, ah, e, eu acho que em termos de perspectiva, ah, eu vejo que tem sim um movimento de ampliação da nossa imaginação política. E eu acho que isso não é qualquer coisa. Acontece a passos lentos, mas acontece. Quando eu falo e quando eu enfatizo as candidaturas coletivas, eu vejo que é uma tentativa de fazer uh, algo que é necessário ser feito, mas com um pouco mais de criatividade, e às vezes eu acho que nos falta criatividade no campo da esquerda, seja porque a gente não domina algumas ferramentas, seja porque a gente Uh, precisa talvez de algumas condições ideais, seja porque algumas coisas a gente acha que se fizer vai ser vai estar tá fazendo algo que é do, daquilo que o inimigo faz, e aí a gente perde algumas disputas pelos artefatos do nosso tempo. Uh, hoje, mais que resistir, eu acho que eu estou a fim de acelerar. Uh, eu estou a fim de me conectar com esses fluxos que estão acontecendo e ver o que, que é possível agora durante o fim do mundo. Uh, acho que ano passado todos puderam, todos nós pudemos experienciar um pouco De uma quebra no senso de normalidade E que leva a vida em direções que a gente não imaginava Tudo que a gente conseguiu fazer o ano passado O que quer que você tenha feito Foi possível graças a condições que não foram criadas o ano passado As tecnologias, por exemplo, que eu sou professor, que eu usei para dar aula As possibilidades de trabalho remoto o sistema de entrega, toda uma estrutura de ferramentas já estava posta, e a gente precisou se apropriar dela com uma pauta específica, continuar vivendo durante o fim do mundo, no meio da pandemia. <risos> Me interessa, e a perspectiva que eu vejo para o campo à esquerda hoje, é entender que esquerda hoje é um significante vazio e em disputa. Uh, não está dado que é ser de esquerda para corações e mentes, pelo contrário, tem um, no nosso país tem um, um ataque fulminante ao que é isso, então conseguir entrar nessa disputa com um pouco mais de imaginação, tentando uh, se conectar com os anseios e com as formas de fazer de quem veio depois de mim, pensando que eu tô cringe, que eu sou de uma geração que já está velha na segunda semana passada, é um desafio, porque é complicado entender que a sua luta vai continuar sobre outras formas e com outra prioridade nesse momento, e essa disputa que algum ponto chamamos geracional ela marcou por muito tempo a conversa no nosso país, e ela agora está cada vez mais acirrada. Então a perspectiva é que a imaginação política sendo ampliada, com arranjos impensados sendo criados, formas de organização que eu não reconheço, por não serem parecidas com aquelas que eu vi e aprendi existindo e agindo isso possa nos dar horizonte, porque sem horizonte para caminhar, sem uma certa utopia para andar, fica difícil acordar todo dia então eu estou apostando nisso como horizonte, na capacidade que a gente se conecte com o nosso tempo, com aquilo que ele oferece uh, mesmo nas suas condições não ideais essa perspectiva, por isso que eu tenho estudado resistência, por isso que eu sigo tentando entender sobre as palavras que as pessoas usam para nomear a política hoje, as formas que elas conseguem se apropriar para fazê-la. E é um pouco de como eu entendo que eu posso entrar nessa luta que começou antes de mim e que não vai acabar no tempo da minha vida. É isso que eu entendo como perspectiva e provocação e posição mais à esquerda hoje.
0: É, e
1: você, Vitor, agora vamos provocar
0: o mediador. É, gente, eu, eu, o que me parece é que eu, desde 2013 a gente vem vendo aí vislumbre de futuro, assim, né, frações de futuro possível em meio a contradições e de, e meio a contradições flagrantes, assim, dentro, dentro da esquerda, né? É, eu acho que quando surgiu aquela multidão gigantesca, surgiu também uma possibilidade de fazer essa convivência entre a esquerda uhum. e a esquerda. Isso se aconteceu na forma de plenárias, de plenárias uhum. gigantescas, que todo mundo se reuniu e, e que foi possível conversar, gente que não conversaria jamais, nunca, em termos de igualdade. Isso aconteceu, as pessoas chegarem em acordos e depois elas esqueceram desses acordos <risos> e resolveram jogar no espaço, mas, enfim, mas aconteceu, <risos> e elas conseguiram, e eventualmente, tipo, isso, isso é possível. Pessoas comuns resolveram fazer política e se conectar com coisas de esquerda, possivelmente, né? Isso se traduziu depois nas escolas, nas escolas a gente viu que aquela, aquela molecada, ela tinha uma referência nisso, que era possível fazer política, né? Uhum. Dentro de uma referência possível ali, nova, e aquilo assustou a extrema-direita, isso que você fala de ser uma reação, o escola uhum. sem partido e essas coisas de ideologia de gênero, essas coisas que, que o Bolsonaro inventou de mamadeira de piroca, não é nada comparado com o que a, aquela molecada estava fazendo em ocupação de escola, discutindo gênero. Uhum. O nível de debate de discussão de sexualidade de gênero que tinha ocupação de escola era muito mais radical do que mamadeira de piroca, do que <risos> esse negócio ridículo. Então... Aquilo ali era... O futuro estava ali, né, cara? Tava ali e, e eu sempre via que as pessoas conseguiam se juntar em torno, em torno desse futuro que se vislumbrava de uma possibilidade de convivência comum ali mesmo, em torno uhum. desses espaços públicos da cidade, das escolas, dessas uhum. coisas em comum. Então, eu acredito que... Eu sou esperançoso, assim. Eu acho que é possível. Se a gente conseguir construir essas possibilidades de comum em torno desses equipamentos mesmo, em torno de defesa da escola, da liberdade da escola, em defesa da saúde, em defesa de, dessas coisas concretas da vida que nos conectam com o povo, também uhum. com a realidade das pessoas comuns, eu acho que é possível reconstruir algum horizonte assim, de convivência e que é possível ter futuro, né, cara? Porque a gente tá vivendo um horizonte de destruição hoje, né? De destruição Destrucia de qualquer é possibilidade, de sociabilidade, de qualquer coisa, né, cara? E eu acho que é possível ter esperança, assim, mas uhum. a gente precisa focar naquilo que permitiu para gente ver o futuro, né? Uhum. Nesse, nessa década que passou agora. É, e acho foi que... Alguns, a gente teve alguns momentos, eu acho... É.
1: Imaginação, capacidade de imaginação e criatividade, né? É, cuidado e coexistência na, na diferença, enquanto sustentação da alteridade e uh, possibilidade de comum em torno do concreto do cotidiano das nossas vidas. Acho que a gente tem, assim, ingredientes que, né? Qualquer pessimista ia ter que fazer um pouco de esforço para tentar derrubar agora,
0: que são Sim. três
1: ingredientes complicadinhos da gente também concretizar, tá colocado o desafio, acho que para todo mundo que, que nos assiste, para quem a gente gostaria que estivesse assistindo também, né?
0: É, exatamente.
1: Muito massa.
0: Mas eu acho que é possível. Eu é acho, isso, valeu.
1: É possível, Você
0: é quer fazer um último comentário aí, né? Eu ia
2: fazer o último comentário, que é possível sim, porque essa é a aposta, uma das apostas mais radicais do ativismo brasileiro, é uma aposta de construir o futuro no presente. Porque são os nossos compromissos do presente que produzem certos futuros para onde a gente caminha. É o nosso ato concreto agora com a cidade, na né, relação com o outro que coloca a gente num determinado caminho de futuro. O futuro não está pronto. E ele está em disputa. Não é à toa que, em algum ponto, o presidente disse que tem que acabar com todo ativismo juvenil. Porque a disputa não é só por essa geração. A disputa é por como a gente está se movendo daqui como a um outro lugar. E acho que é, é um pouco daquilo que convoca a gente a tentar pensar como esses ingredientes podem ser usados da macro política eleitoral que vai vir aí, nas micropolíticas das nossas relações. Porque o futuro não está dado, mas o futuro está em
1: disputa. Uhum. Exatamente. Aí eu estou junto com o Krenak, quando é, cita é, o que fala né, sobre essa elevação do céu, né, esse céu que nos sufoca e que a gente precisa suspender ele para para conseguir enxergar esse, um outro, não só presente, ou não só futuro, como um presente possível. Também me faz pensar num termo que eu gosto muito, que o Foucault usa, ao invés de um outro mundo, e que até né, no Fórum Social, estou olhando aqui porque tem os pôsteres do Fórum Social Mundial aqui em casa, um outro mundo é possível. Bom, um mundo outro, quer dizer, o um mundo esse aqui, né? e não algo que está... Uh, num lugar inalcançável. Estamos juntos, acho que esse comum aí tá... vai, vai, vai dar bom. Sou um oh, otimista e, assim, irremediável, também devo dizer, mas a gente precisa disso para pensar que uh, uma outra realidade é possível, né? Se não...
0: <risos> então é isso, gente, boa noite, obrigado a todos que... Ficaram aí os comentadores. Obrigado aí, Alice e André. Muito obrigado. Obrigado, E Victor. Apertem o sininho, sigam aí o canal da Urdir também, do trânsito da Urdir. Fortaleçam aí os canais e é nóis. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
1: Obrigada.